0: NRK
1: jeg, jeg, jeg er veldig spennende på hvordan jeg hadde hva jeg hadde for exempel syns som Kristin Lavrand satte da, å ja. den da men jeg må innrømme at jeg ikke har noe lyst til det for det sier ja. jeg rett ut Brek vi, patsje. Brek
2: vi i patsje vi satt i patsje <høy> Kjærligheten skaper ingen lover den bryter alle Den mannen som du har lagt din ønske på, han får du enn meg?
1: Jeg må innrømme at jeg ikke har noe lyst til det.
2: For de beste dagene,
3: det er dyre de. Kristine, laver
2: hans datter, Takk et barn i
3: en sekk
2: Og slo seg ned her på Bjergebekk
3: Hun slo
2: ned på Bjergebekk Om dagen stelte husfruen hus og hjem. reste hun til middelalderen Hun reste
3: helt til middelalderen Vi har bare to rette bender, så vi har ikke sånne
2: notestativ Eller blåløs Far og husfruen satte seg i sporen strekk Satte seg
3: i sporen strekk
2: sin maskin på dette sted
3: Midt på natta fred
2: Hun skrev så langt som natta rakk
3: Mens hun kaffe drakk
2: Rusa på kaffe og gud og tobakk
3: Kaffe gud oss all i to
2: så i gikk... Fikk ett da rett här her
3: Gamle husfruen her
2: Menneskets hjerte forblir som det er
3: Menneskets hjerte er det er Velkommen! Velkommen! Velkommen, velkommen, velkommen til Kristine Lavrandsdatter Tusen takk, Frida min Som hjelper oss i gang med den vakre sangen Vi blir med oss senere i lesesirkelen også Det er vi veldig glad Velkommen, Kristine min Tusen takk, Jørgen Kan du gjøre et forsøk på å beskriv utsikten fra der du sitter
4: akkurat nå?
1: Det er, eh, sånn at det er litt sånn vanskelig å beskrive det og jeg kjenner mig så fylt opp av Gud. Jeg kan ønske det var litt tobakk, men det er i hvert fall veldig stort å sitte, altså bare noen få museskritt unna skrivepulten til Sigrid Unnsett. Og så mellom på en måte meg og eh, skrivepulten. Unnskyld, fra
3: der jeg står nå, kan jeg se Askebergre? Ja, og det er kjempestort og kjempegrønt. Ja, og unaturlig tomt.
1: Eh, men litt på en måte mellom det, eh, så sitter altså eh, 10-12 eh, medlemmer av vår lesesirkel, eh, som har kommet hit sammen oss til Bjerkebekk, eh, til altså peisestua, eh, tror jeg, til Sigrid Unset. Skje det er en peiser, ja, og, så jeg tror det er peisestua. Men, men heldigvis, for, fordi eh, jeg er jo eh, lat og dom og alt det andre
3: du sang om. Men det var bare en sang, du må ikke føle at det... <laughs>
1: Nei, men jag men jag har jag 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 kan ju ju framdeles svårt lite om uh, sigrunset åderom vi är. Så jag har inviterat med mig en, en som kan hjälpa oss lite. Vill du beskriva? Det
3: är väldigt klokt att ha en vuxen ta
1: Ja, jag skulle nästan tro att det var jag som var leder i den podcasten, podden, men det är det inte. Men Cecilia, eh uh, som er konsthistoriker. Uh, for för att det är ju som Jürgen sång om i den nydliga sången att det är akkurat 100 år sedan uh, sigrunset kommit. Hva, hva var det tänkte tenkte liksom om dette stedet? Hvorfor tror du ville være her og skriva?
0: Hun hade planlagt lenge om å skrive en lengre roman med stedspesifikt gubbransdalen som scenografi. Men da hun kom hit, så var jo ikke dette hus vi sitter i nå her. Dette kjøpte hun i 1924, hun avverterte, hun ønsket et eldre hus fra Gubbrandstallen. Hun fant i Sørfron. Så vi sitter altså i et hus fra Sørfron, som er fra 1700-tallet. Og jag tror det har vært en ganske sånn storstilt stue, där bred tømmer høyt under taket. Och hun i senesetter, jeg vil bruke det ordet, hun i senesetter det, som om det skulle vært i middelalderen, med stor kleberstein speis, Se på møblene i tre, med lang benk, smiger slysekrone med dragemønster, og så videre.
1: Det er, ja, for det er enormt. Sånn, altså sånn, ok, det er 100 år siden, men det er kjempe masse gamle. Jørgen sitter i en stolen jeg tror jeg fra 1400-tallet, med, med sånn, uh, sauskinn på. Ja,
0: hvis ikke er 1300-tallet. Til og med kanskje
3: 1300-tallet. Et av de
0: eldste objektene i Lillehammer museum.
3: Hvorfor dette opphenget?
0: Jeg tror at Sigrid Unnseth hele livet har vært opptatt av historie. kanske mye på grunn av faren som var orkeolog. Når hun var med sin far i, på jobb i samlingen så fikk hun faktisk lov til å Ta på og holde i noen av tingene. Og da tror jeg hun følte en forbindelse med de som har levd før, levd liv. Og når jeg har gått gjennom kvitteringer for alt hun har kjøpt her på Berkebæk, så ser jeg at hun kjøper jo bare gamle ting. Ja. Og det er jo veldig også modern i dag. Altså, så så vi, er, vi er omgitt nå av ting som har levt i hundrevis av år, som hun ønsker å har rundt seg.
1: Men hvis du skal, du med de sånne kunsthistorierblikket, ja. liksom, beskrive hva, hva så stil var hun hadde, sånn det, som hun satt, på en satt rundt akkurat her da? Ja,
0: altså, det, det lå i tiden, og altså, å lage et kunsthjem var moderne i hennes tid, så, så det var på en måte et bilde av sig selv, og en ble ut av ukeblader, og viste sitt hjem dann og vann. Og det er moderne i hennes tid og se tilbakeover i tid og ikke minst interessen for det nasjonale. Men hun knytter helt tatthen tiden an til det europeiske. Så er det objekter fra altså der oppe er det en 1700-talls vase kan vi kalle det fra Kina. Så og når hun er i Japan så köper hun jo helt fantastisk flotte tresnitt av Hiroshige. Altså hun er veldig åpen og mange vet, når du sitter og skriver Kristin Lavrands datter ved et vindu rett her borte, så er hun omgitt av kanskje 113-14 ting og 400 potteplanter. Så, og, og hun bruker også et begrep både i romaner og i brev. Hun sier, nå skal jeg gjemme meg med H.J. en bevisst skrivefeil. Og det betyr at enten hun er i eksil i USA eller på besøk i Paris eller her hjemme, så må hun i senesettet ting for at hun ska oppleve det som hjemlig. Hun är ingen minimalist. Hun kan ikke sitte hvor som helst antageligvis og skrive på kafé. Hun ønsker å ha et sånt rede så at kan dyrke frem om det er middelalder eller samtidslitteratur eller skrive brev. Men jeg synes det var så fantastisk hvordan hun
1: beskrev det hjemmet ja. som du hade funnet frem til.
0: Ja. Hun har en god venn som heter Gjøsta av Geierstam. Det er en kunstner. Og hun skriver altså til han etter att hun har kjøpt dette huset. Vi sitter i nå fra 1700-tallet. Foreløpig har jeg fått mitt eget hus. Det er ytterst gammeldags og upraktisk, og jeg har greiet mig med det, og kostet på det, som man sier, uten ende og til endeløs forargelse for praktiske folk, og jeg elsker det naturligvis ubeskrivelig.
1: Altså det, det føler jeg er, det er vår Sigrid uh, Jørgen
3: Ja, en Graceland
1: Ja, ja, ja Og så kalte hun, det har vi hört at hun kalte badet sitt der oppe fra Hollywood Ja,
3: hvorfor det?
0: Det er veldig fascinerende med Sigrid, og hvis dere går på kjøkkenet så ser man altså ganske moderne, funksjonalistiske oppvaskbenk Men hun ønsket å lage mat på en middelalderkonfyr så der, hun er kompleks.
1: Ja. Og Hollywood var vel for i den fått tak i det badet fra USA rett og slett. Så de ba kalte det for Hollywood. Det var veldig modernt med bad for 100 år siden. Ja. Eh, men tusen takk Cecilia for at du gav oss et lite sånn innblikk i hvor der vi sitter.
3: Og stor ære for oss selvfølgelig for at det kom hit. Og vi skal jeg skal bare slå av la bjellene.
1: Ja, hvordan gjør du det egentlig?
3: Jeg har å uh, gjøre sånn her. Har, du det min. Vi har jo uh, forberedt oss. <laughs> uh, Kjennere av verket vil jo vite hva dette er. Er det noen som er i så kan jeg jo likevel fortelle. Det, jo, det var jo på et punkt her at uh, Nokve uh, ble forsøkt som altså de kalte vepner. Men vi som har levt inn i vet jo hva det var som egentlig stod på spill. For det var jo hva het han igjen? Utenlandske ridderen. Og belgere selvfølgelig, de er jo gjerne det.
4: Allan Allert. Allan
3: ja. eller Allert. Ja, han
4: var helt sikre på hva han var for Flonderen.
3: det er ikke sånn vi er usikre, men Sigrid også var ikke helt sikre på hva han het. Han få med seg eh, Nokve. Og det var jo ingen tvil om han skulle med Nokve. Og da ga han Nokve en eh, plommegrå, eh, vi eh, skjorte med bjella på antagelig for at den skulle vite hva han hadde av den. Denne skjorta som har disse bildene på seg här er sydd på toget hit idag?
1: Ja, du fikk hjelp av Frida som også er med i lesesirkelen i dag. Ja. Har du lest siste kapittel, Frida? Ja, jeg er klar, tror jeg.
3: Vi skal snart uh, gå løs på ett nytt uh, kapitel, men først uh, må vi ta en rask, i den grad det lar seg gjøre, uh, oppsummering av for... Ja, det var et langt kapittel. Var så langt, ja, stakkars var deg! Det var langt som en roman, sa du. <laughs> uh, Jeg gleder meg til å um, Kristin sitter ved en uh, gammel nedbrent smye og funderer over allt som har skjedd siden sist, og det er jo ikke flite. Det har nemlig gått 4 år siden al hurlum som endte med Erlens død. Vi får også vite at nå er det bare Gaute og Lavrans av barna som er igjen på Gjøringård. For den karamellen skal selvfølgelig Sigrid suge på gjennom hele kapittelet som den Nobelprisvinne forfatteren hun er. Kristin Grunne på sine favoritttemas, botanik og heksekunst, gamle dager, meningen med livet og barna sine. Lavrans er en bly, men tenk som ung man eller som enkelte medlemmer av lesestyrken vil ha det til, en homoseksuell, filosofisk anlagt prest med psykopatiske tendenser. Munan er død det så stykt ut for at hele hurven kunne dø i såtten men det ble altså med munnene Jamelt, Kristins svåger mener Kristin berift seg på nytt og har masse navn på blokka Kristin smiler, men er ikke det minste grann interessert Gamle munan kommer også på besøk og Sigrid har en aldrig så liten språkfest på en halvside med å beskrive hvor lattervekkende ellendig munnene ser ut, og hvor dårlig mage han har. Men Kristin er glad for besøket av det fyllete frådende fleskeberget, for han snakker jo så mye om ælen, og det er jo noe hun liker. Jamelt er som sagt noe av en giftekniv. Han vil også gifte bort så mange som mulig av Kristins sønner. Han er en slags en norsk mildalders tinder. <laughs> Han tilbyr seg å ta med sig Ivar og Skule for å få på sakene, men akkurat dette spleiseopplegget har noe med Erling Bidkunnsson å gjøre, og det blir ikke Hellens med på, for de har aldrig glemt hvem som sveker verdens beste ridder ever og menneske gjennom tidene, pappa. I stedet blir de med Inge Munansen sørover og hänger der en stund, og da er vi nede i fire sønner, Bjørgulfs syn blir bare verre og verre. Enda han spiller godt, for Kristin vit av Nokve at han er så godt som blind. Og forresten har både Bjørgulf og Nokve tenkt å gå i kloster. Kristin blir over som Ikke en talefeil, men en forsterkning overrasket. Greit nok med han blinde, liksom, men hun skjønner ikke helt hva Nokve har i et kloster å gjøre. Men de to brødrene har en gammel avtale om å holde sammen. Så her får da på en måte vår herre to for prisen av en. Så en natt. Kristin våkner av larm og spetakkel, og det viser sig at blinde Bjørgulf har til hensikt å ta sitt eget liv ved hjelp av en stor stein. Men han blir forhindret av nokve, og så reiser Ulv. Det går fort dette. Så reiser Ulv. Han skal ta med seg kone mor Hjartre nordover, riktig nok ikke for å bo som med hun selvfølgelig. Hun skal parkeres på en gård i Skøn. Selv vil han bo en svager i Trondheim, det kan man jo forstå. Det går bedre med Bjørg Ulf, tilsynelatende, munkelivet er avlyst, kan det virke som Kristin er lettet. Gaute hänger med lokalbefolkningen, nok ved sjekke damer og kjøper en kjempedyr falk. Han ligger også med tordis, det gjør Kristin livredd så klart. men på en annen kanske kanskje like greit at han gifter seg, da blir han i det minste ikke munk. Og så er det politisk kvarteren. Kong Magnus Smek har det är som bestämmer hur långa dessa kapitla är. Kong Magnus Smek har bestämt sig för dela riket sitt mellan sina två söner som han har fått med deckkona si Blanche. Den yngste, Håkon, ska bli konge i Norge og her har förruten en bukett av biskopen Erling Widkunsen haft en finger med i spillen. Kristin, i likhet med enkelte andre medlemmar av läsecirkeln, är inte så väldigt intresserad av politik men selv hun registrerer at det er Elens gamle kongstanke som nå blir realisert godt hjulpet av dem som i sin tid svek han. Kristin är bekymret for sønne, så hur trøster sig med de to som allerede är døde som hur dagdrømmer og fantaserer om støtt og stadig. Ivar kommer hjem, Kristin blir kjempeglad og gir Ivar frokostbessenger hver dag. Han har kranglet med Inge, men ska også gifte seg med den rike enken Signe. Nokve og Gaut reiser for å inspisere Signe og gir tommel opp for ekteskapet. Nokve og Bjørg Ulf vil plutselig gå i kloster igjen. Kristin advarer, hvis du først går i kloster, er det ikke bare, bare å komme seg ut igjen. Nokve klikker og lekser opp for Kristin, ikke bare er han fortsatt lei seg for at han ikke fikk knele ved sin døende fars seng, for det øyeblikket skulle jo grine Kristin ha for seg selv, men han mener også å vite etter å ha observert sin mor og sin far at samliv mellom mann og kvinne i Jonelag ikke nødvendigvis er en å trakte etter. Så reiser Nokve og Bjørgulf på munketur til Trøndelag, og Kristin sitter ved den gamle nedbrente smya og tänker at hun er litt som den værbitt, utbrent. Her ska det aldri tennes opp igjen, men det spyrer deg det minste. Gress og gitt skor på brandtomtet.
1: Oh.
3: Gode Gud. Det var det längste kapittelet så Noen langt. Noensinne. Det var som fant på utbrent, man tror. Ja, det, det tror jeg.
1: Ja, nei, nå er det kapitel 2 i Kors og Kors. Som vi har kommet til eh, Og dette er jo Gautes kapittel Det handler om gaute Gaute blir beskrevet eh, Og det skjer det, ting med gaute
3: Vill du si litt om hvilke ting?
1: <laughs> ja, det som skjer er jo eh, At når eh, man er vokst opp I en sånn brødreflokk På uh, sju brødre eh, Og fire av dem er plutselig er borte Og en er død så blir det plutselig to døde, to døde. Da blir det jo plutselig veldig mye mer rom. Så nå kan Gaute skinne. Og Gaute er jo til, altså sånn i motsetning til ganske mange av de andre brødrene, han er jo litt sånn godt likt der i gården. Han er sånn glad fyr, snakker med de andre bønnene, på en måte snakker mye mer deres språk, så Gaute, og dette registrerer Kristin med altså virkelig uh, hjertebank, altså Gaute er likt her, altså endelig. De har jo vært mislikt så lenge, men Gaute er, uansett, så er Gaute likt. Så derfor så tror jeg også at Kristin uh, tänker sånn, ok, Gaute vil ha fest hver eneste dag, ok, det er greit så lenge det kommer noen hit som er glade og dritas, men allikevel, jeg liker det. Mm. Så Kristin er en, uh, hun er glad, det är liksom där sånn, lyst i liv igen på farsgården. Väldigt väldigt hyggligt. Eh, herr Sigur har ju blivit en väldigt sån eh god vän. Um, det egentlig, jeg vet at du vet det. er är denne systerungen som vad betyder det egentligen, Jörgen? Vet du vad det?
3: Systerungen är barn av faster eller moster.
1: Ja, barn av faster eller
3: moster. Jag ska inte Nej.
1: Kan du hjälpa Frida? Jag vill inte bidra med crying. Nei, men, men vi, får, vi får vite litt om denne... Men det er jo
3: sunnburidderen du snakker om.
1: Ja, som altså, rett og slett etter at Erlend er død, har kommet og hjulpet litt til.
4: Han har bidratt. Han har bidratt. Ja. Han har jo en gal kone. Ja, det har han også. Så det er jo sikkert litt derfor han bidrar ett annet sted. Ja. ja, kanskje det. Det
1: tenkte jeg ikke på, men han... Eh... Men han
4: passer jo på henne. Han går inn og sier hei hver dag. Så det er tydeligvis en god ting.
1: Ehm uh, Gaute uh, altså där där var det sånt att han Sigur fick ju liksom god ton med de andra bröderna men det var särskilt Gaute alltså. Gaute eh uh, är det som er uh, stjärna. Eh uh, För de
3: vill se si att Hode täger ute sitter på skuldrenne.
1: Uh, altså, Gaute ser ju väldigt bra ut på många måter. Det är väldigt mycket som går gott for Gaute. Men han har noen ting eh, som Sigrid har lyst å, å å ta tak i. Det er at han er ikke høy nok. Han er litt lav. Eh, hode. Men han har jo veldig ansiktsfager, Jørgen. Ja. Eh, men men, men du på hva tenkte du på?
3: Jeg tenkte på det som sto her, ja. at uh, hode satt vakkert på skuldrene. Ja. Og så bare lurte jeg på hvordan ellerst det skulle sitte. <laughs>
1: ligsan sånn styx på skullarna. Mm, ja. uh, ja. men jag jag hänger mer opp i att han var han er for kort i underkroppen. Ja, han är det.
4: Det är ju alltid et män. Ja, det är alltid män. Följer jag det kommer så mycket fina ting och och sitter fint på kropp så, så kommer det ju ett män. Och det med att han er meget julbent.
1: Väldigt julbent. Men ja. så därför så är det ikke rart att han liker att sitta till häst, för det är att det unge som ser verken att han har för kort underkropp och julbent. Det er en veldig god strategi Veldig god strategi eh, Og så er han ty tydeligvis lite av en hestevisker her også Åh, Fordi han kan temme vem som helst av hester og, uh, Bare med et lite jomfrubånd Har ikke sett det være häst Kan han, han du det med barnet her? Nei, han bare håller litt på det Og så vipser hesten En, en kjempe mannvond hest Så bruk, kan han bare bruke det I stedet for sånn ordentlig sadel Og eventuelt det de bruker Men han kan bruke bare et lite bånd Nu han rir rundt omkring. Så det er ganske imponerende alt sammen. Eh, en annen ting, som jeg, jeg synes, synes Gaute har mange gode strategier for hvordan han skal takle dette med korte overkropp. Eh, for er det, det
3: sånn at alt han gjør kan tolkes utifra det, at han har litt kortere... <laughs> det
1: vet jeg ikke. Men jeg ser den veldig han veldig formående. Det er så kort avstand. Vi altså, snakker om kort hals, men detta här er kort, kropp. Kort, kropp. kort overkropp, og den er veldig, veldig kort. Uh, og det er jo litt leit at akkurat nå så er det mote med noe som egentlig fremhever eh, kortkropper. Eh, altså det er motet med korte eh, kjortler for tida. Eh, og da bruker gaute lange i stedet for lange, lange kjortler. Men der blir det dobbelt regnbø, fordi eh, bønnene synes jo det er litt sånn koselig at eh, gaute bare går rundt i sånne gammeldagse boneklær, ikke drar på med sånne nymotens eh, magetopper eh, som viser maget. Så der står Gaute i
3: gammel tradisjon. Ja, så jeg tenker at han er en mann av folket? Han er mann av folket, ja. I motsetning til alle de andre som bor der. Ja,
1: nei, nei, men de er også mann av folket, men de har jo sett sånne reisen som kommer med sånne korte... Ja, nei, utsett, tenker på pappaen. Åja, oh, pappaen, ja, oi, ja, ja, nei, han er en mann av folket, helt enig. Eh, til hest så var faktisk Gaute den vakreste mann noen kunne se. Legg merke til at sikkert de skriver at det bare er et En gang han går ned, så er det jo borte. <laughs> <laughs> Her ikke mer. Men så är det detta med kvinnor, eh, Frida och Jürgen. Ja. Vad har du menat? Nej, han han är lite syndig med dem, Jürgen. Han ligger med dem.
3: Han har fått ett uh, barn? Det har han ja, men.
1: Eh, riktigt nog så eh så er det sånt att ja, for han är väldigt sån öppen och inlatne och liksom lekare och och töver. Han han gick inte så tungt runt sån sån Nokvik. Eh, så han har da fått et barn eh, borte eh, ja, det, var, det, var, det var vel borte hos, faktisk på Sigurd på Sundby tror jeg han borte fra en gård borte ved, ved der, så hadde han hadde fått en liten datter
3: Magni liten,
1: Magne, liten. Mm. Eh, og, men det er, og det er jo sånn at Christian blir jo faktisk veldig glad eh, det er jo som vanlig der nå at selv om det er en, et barn født i, i skam så skal han liksom ta barnet til seg, så bare, må bare amme ferdig. Så har de tenkt å ta barnet til Gaute og gjøre en gård. Og det er Kristin glad for. Eh, men før det skjer, så eh, er livet over for lille Magni.
3: Ja, det gikk fort det der.
1: Det gikk fort. Mm. Eh, og igjen så er det sånn at Kristin har veldig vanskelig for å på en måte ta tak i Gaute og lekse opp for han. Jeg har en kjeft jo ikke på han. Aldri. Nei. Hun la henne gjøre hva han vil. Jeg tror det har noen ting med å gjøre med denne, denne posen som han var før. Han var jo en pose, husker vi kalte han, han var jo bare en skinnpose av, altså der var det bare et hode, og så hadde han bare en slags pose av uh, veldig mykt lemmer og, og kjøtt under der. Da var sånn helt opp til to år. Husker, husker, du, husker du at vi kalte han pose, Jørgen? Jeg
3: ser det jo nå når du viser meg. Ja. På den her, så
1: <laughs> ja. <laughs> eh, og, og vi får også vite her at hun faktisk ammet han helt til han var 4 år, fordi egentlig så var det jo sånn at det var jo en terne som skulle gjøre det, men Frida nektet å amme det der byttingbarnet, som nesten sa at han var. Så hun, så hun sa sånn at hun hadde aldri likt han, og hakket på han hele tiden, og det har fortsatt. Sånn er det fremdeles. Og det likte jeg veldig godt, for det er en veldig morsom vits, Jørgen og Frida.
4: Vilken Frida? Ja, ja vilken Frida, kan du si? Jeg kan godt identifisere meg med. Jeg kan spille ut henne hvis det ja. er nødvendig. <laughs> Nei,
1: eh, ja, hun... hun eh, Frida driver jo og spotter Gaute för hans lave vekst og krokete legger.
3: Litt sånn som du i det?
1: Ja, litt sånn som meg i sted, men det er jeg på Sigrid, altså. Eh, men da tar Gaute det veldig bra. Eh, han sier... «Ja, du kan vite, Frida. Hadde jeg fått suge deg, så har jeg blitt slik en kjempe som brødrene mine. Men jeg måtte nøyes med brystet til mor min, jeg», sa han og smilte til Kristin.
3: Vits mm. og vitser, Blom. Uh... <laughs> ja,
1: litt vitser, så? det vel?
3: Er det vanlig at man får melk til man er fire år gammel?
1: Ja, når man har, har så uh, helseproblemer korte og korte ven og uh, alt det der, så tror jeg at det da, nei, det var, det, at det var en, et rykte om at det, det var, at det var bra.
4: Og det stod vel at ingenting annet uh, virke, syntes å fungere, eller syntes å gi noen virkning. Mm. Ja. Ja, at det var det siste, ja. de visste om det som kunne funke. Ja. Uh,
3: jeg har jo generelt en veldig god tone, Kristin og ja. Gaute. Hvilken er passagen hvor Sigrid skriver at når vi er ute og rusler sammen, Kristian går bak Gaute, en kåt, ung lyst til å løpe inn på ham bakfra, kryste ham opp til seg, le og tøve med Gaute. Det
1: var
3: veldig fint. Um, også... Um
1: ja, vi kan, vi kan Jeg vet ikke, er det, det er sikkert sånn at Jeg var lite sånn, interessert i den hundehistorien Men det kan jeg se for meg at andre folk var, Synes var veldig fint Det med bjørn, den hunden bjørn Jeg ser på deg, Jørgen
3: Nei, du trenger ikke å Tvære om hundenbjørn hvis du vil videre jeg,
1: jeg, 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 jeg skjøn, Ja, men jeg bare skjønte ikke helt Skulle det bety noe, eller var det bare sånn det, Nå er det bare en hund som vil Være i senga mi, eller? Ja, men
3: en hund bare en hund <laughs>
1: Kammer, men, okay. Da hopper vi over til videre Det som skjer nest er at det går ganske bra for Gaute på jobben Han er flink, bonde men har også begynt å dele i Bergen for der bor jo Margret og Margret vi husker å holde Margret Du husker Margret? Ja, 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 jeg
4: er med Jeg er med, jeg er med.
1: Hon var ju väldigt vacker. Mm
4: -hmm. Men nu
1: har det skett nå. Jurgen. Nå tror jag, tror jag Sigrid har kostat sig väldigt när hon har beskrivit uh, Margret. Så
3: är ju fortsätt vacker. Ja, 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 ja. Det ja. mer av Margret. Mer vacker? Ja, kan du se. Si. Margret var en vacker kvinna ändå, men hun var blitt så stor og tjock at Kristin trodde inte hun hade sett jävligarkinfolk. Altså, hun største, det største kvinnen kristne har skjedd. Ja. Rett og slett. Men, på en annen side da, dess flere sølvblader ble det plass til på beltet. Ja.
1: Og heldigvis er hun noe sammen med denne smykke eh, designeren. Gerlach-Paus. Gerlach. Ja. Eh, og, eh, og der også, og det synes jeg står litt sånn ut at eh, Gerlach syntes å elske sin hustru over måte høyt. Så hun har veldig elsket Margrethe. Men uansett, det er gjennom disse folka i Bergen. Han har begynt å ha noe handel, Gaute. Han hadde gått väldigt bra første året. Han tenker i år ska gjøre det samme igjen. Og drar like over Bartolomeus-messet. Når det da, Jørgen? 20. august. Ok.
3: Tror du att du ska sette meg fast nå for alle disse menneskene? Jeg tror det er så dum at jeg ikke sjekker når Bartolomeu men med seg, er på Birkebekk sammen med disse vakre menneskene? Nei.
1: Jeg hadde bare lyst til å vite om visste det visste.
3: Ja, du har alltid vært sånn nysgjerrig på sånne messe-tider. Du. Veldig. Jeg
1: er veldig interessert i det. Men uansett, drar, drar i slutten av august da.
3: Det er vanlig å gjøre rundt Bartolomeu-messet.
1: Da, da koker vi kjøtt. Slakke i bokene. Slakke i bok, bok, bokene, bokene. Og det er, det, er, det er, folk elsker det. Endelig får de kjøtt, de får, og de lager sådd, og det er duggurd og kveldsverd, og det er helt eh, Texas. Alle er glade, og eh, han drar. Det er, hun, altså Kristin er litt urolig for Gaute, fordi forrige for, for gang Så var det litt sånn sent på vinteren Når hun kom tilbake Hun var liksom litt redd for at hun skulle sitte fast Men så er det et med Gaute Hun trodde på denne sønnens lykke Hun tror at det går bra for Gaute Det går ikke bra for Gaute okay. ikke, ikke helt ikke, ikke. Fordi så Etter en ukes tid da, Så kommer Kristin fra Fjøset Og der er Sigur A. Sundby. Og han kommer med nyheter om Gaute. Og Kristin tenker jo først at dette er jo bra, men så er det et eller annet med Sigurd, det er, noe, det er noe gærent her. Ja, er, hva er det for noe? Er, er Gaute syk? Nei, nei, nei. Gaute er så frisk at det så man aldri friskere. Men, det miljoner
3: tusen millioner år før han vil si det er for noe. Ja,
1: det skjønner jeg. Ja. For det er jo... Sørst
3: jo... da, skoene, så øl på bordet, blåse ja. av skumme på øl. Og...
1: <laughs> nei, og hva er det Gaute har gjort? da?
4: Nei, det viser seg jo at, uh, at han hadde andre ting å gjøre i, i, på Vestlandet, mm. en, en bare ja, å handle. Eh, så han har jo da rett og slett, eh, det kom jo frem etter mye om og menn og frykt for å bli skutt som budbærer, eh, godeste, at eh, han har med seg, ja det er datteren til Helge av Hovland, han har nok tatt henne, denne møen, tatt henne med vold fra far hennes.
3: Mhm har rövat en rövat en som far så
4: och så vi dras vidare.
1: Ja. Eh och det, jo, jo Kristin Er helt eh, förfärdlig. För det är ju lite vanligt att det, det blir lite hevn efter sånt kvinnne röv. Eh, men så så tänker sån Sigur att han har kanske han kan hjälpa lite till. Han känner ju lite folk. Eh og så ikke minst, så eh och detta här är då Sigur fått besked om att si till Kristin. Eh, men han sa det gaute. Han väntet du ville ta kärle mig dem. Han sa du är väl inte så gammal kone at du har glömt. Ja, han mente att du fick den husbonden som du selv ville ha. Skönner du? Att det är att ta «Mamma, må, du kan ikke være sur, fordi dette har du gjort selv. Eh, dette vet jeg. Så her er det bare å ta vel mig meg og eh, røverbruden min. Eh, og, det, eh, eh, og det gjør faktisk Kristin. Hun gjør faktisk det. Eh, og hun bare eh, nikker. Eh, og så kommer denne... Eh, det betyr at du Veldig. presenterer henne, synes du ikke? Jo, um, men hvor ble det av... Uh, hvor er navnet hennes da? Det står i boken. Ja, det vet du. Hvor ble det av det? Jofrid. Jofrid Helgestatter. Og uh, Jofrid Helgestatter er rett og slett det vakreste som uh, nesten Kristin uh, har sett. Hun var så vakkert, det lille barnet der. Uh, og jeg tror det er, fordi hun minner henne om Erlend, han, er, han er, sånn, er sånn mørk, sånn som Ellen. så sånn som hun, hun, hun tar til med den sammenligningen. Eh, men hun har korte og brede ansiktsdrag, hvit i ansiktet, kinnene, sterke bue, jordet så vakkert, hun en lang, smale, betal lyse, rød munn, med jevne små tenner, som ligner til et barns melketenner. Det er jo også fordi hun er et barn. Eh, se for meg at hun er sånn 15-16 år, dette, dette mennesket. Men, men altså, hun er svart hår, eh, lyset øyne, det hade hun syntes var det vakreste som visste helt siden hun første gang så Erlend. Og det hadde jo også de fleste av hennes fagreste sønner. Så det er et eller annet som hun ser noe sånn hjemme, eller et eller som hun kjenner seg hjemme i, da, i ja. denne
3: Jofrid. Og så er jo Jofrid også veldig både høftelig og underdani. Virkelig. Det hjelper vel sikkert på humøret. Ja. ja. Vel eh. Velkomstvent, jeg er ikke aveder, Gautes mor. Nu nå er alle dører stengt for meg uten denne. Vil de tåle meg her i gården, husfrø, så skal ikke jeg glemme jeg kom hit uten gods og uten ære, men med god vilje til å tjene Eder og Gaute, min herre. Sånn snakker Svigmorstrøm. <trykket>
1: ja, det gjør <trykket> han. Uh, og Gaute er jo altså plingplong forelsket. Han er så forelsket i Jofrid, han står og han sitter liksom og stråler av stolthet og lycka. Han er så glad. Eh och tänker tillvis inte på konsekvenser, också där som sin far. Här är det bara eh kikehull rätt på eh kvinnan. Tänker inte på vad som eh, kanske kan komma efterpå.
3: Det du tenker på da, er faren for å bli
4: fredløs. For eksempel. med ja, man risikerer hvis man driver å stjerne. som det da står her. Ikke sant? Ja, ja, som jeg måtte finne ut hva var. Men som jeg tenkte, han, han, herr Sigurd vred seg og sig seg enda verre. Det er vel ubotamål, sa han sakte. Jeg vet ikke så nøye. Han framfører det på en måte som at, ja, det, liksom, det, det høres ut som et forelegg. Men det er jo forbrytelser som ikke kan sones med bøter men altså fredeløshet det er, i måte, det er jo ikke fort gjort den straffen Nei.
1: så er det litt grann spørsmål om skal disse to unge
4: folka få lov å ligge
1: sammen eller ikke? Eh, skal de få lov å ligge sammen i loftet?
4: det er jo ikke så mye diskusjon jeg synes det, jeg synes det går ganske lett den diskusjonen ja, men det er i hvert fall sånn
3: Det var det også som antydde at det toget muligens har gått Ja,
1: nemlig, det var det, det også, ja. Ja. ja, sånn vi tänker ikke å ha noe for show her Liksom her er det bare å vise ut Vi ligger sammen Men det som jo Kristin synes er litt fælt Er at nå må hun Litt ordne opp i denne høyloftsalen Som tydeligvis er de skal sove For där har jo alle bröderne Egentlig fått lov å herje Og her kjente jeg meg så enig fordi eh, det er jo så skittent å eh, rote det opp på rommet det, eh, og det er jo selvfølgelig ikke eh, noen av de eh, ridderbrødrene som skal vaske opp selv det er jo selvfølgelig Kristine og Ternere som kan gjøre men de bare orker ikke for at det blir rotet igjen med en gang det er ikke noe vits i sånn så, så kan jeg altså ha den sånn skal jeg rytte over den kjøkkenbenken en gang, en gang. Altså, det, jo, det blir jo bare rotet igjen med en gang det er nesten ikke noe vits i. Altså, det føles bare så på engelsk. Skal jeg rydde legon? Nej igjen, Legoen? Nei, jeg bare lar det være der.
3: Du bare har samlet det rett på kjøkkenbenken.
1: <laughs> nå venter jeg å rydde opp etter barna. Jeg mener det ikke det da. Men det var, nei, men altså, jeg mener bare det med at hun ikke gadde å rydde opp etter de brødrene. Men nå skal hun øh, bytte sengebuna av. Det er et veldig fint ord og soper opp eh setter frem litt sölbeger siste vinskvetten som de eide gjør det så fint de kan i sengen til at de to barna skal ligge sammen. Mm.
3: For det var ofte det er jo ikke første gang det heter bokverket det var liksom en sånn rituelt med at man skal se si no skal det skje noe viktig på ja. det rommet og det skal hele gården varme på altså så det er jo ikke det minste grunn ubag knyttet til det. Overhodet ikke. Nei da.
1: Eh, og eh, så eh, drar de eh, opp litt grann, eh, oppi, på loftet Det er sånn at Lavrand skal vise dem frem Han blir litt sånn flau eh, Lille Lavrand sa også Litt flau og stolt eh, Og Kristin så at Lavrand skjønte nok Dette brorens lovløse bryllup var en farlig lek Men så var det litt sånn artig og morsomt å O og sånn också så med tindrene ögne på Gaute och hans venne Viv. Så det är liksom lite farligt men litet gøy också detta här. Eh att han har stjålet en en kone då. Eh och så dagen efter så eh, eh visste då eh, eh, Kristin det som han hade tagit med sig igårn och då är det bara flashback Kristin. Där hon selv hade samlet ihop en ting eh, då hon skulle dra melen. Litt sånn ringer og litt sølv og sånn. Men vi skjønner at Jofrid er rik. Ja, veldig, veldig, veldig rik. Der er det ting i sekkenet. Ja. Det er veldig mye ting i sekkenet. Ja. Det er masse ringer. Jofrid igjen, veldig sånn. Her kan du få en ring, vær så god. Og Kristin gir ring tilbake, vær så god. Alle gir ringer til hverandre. Og så er det liksom litt sånn at de... Jeg vet ikke, det de, de er sikkert sånn de, Men de går inn liksom alle kisten og ser litt hva som er der Og det er veldig koselig svigermor Sviggratte stemning Ved å se litt sånn, og vi har noen Filler her og vil Vi har noen filler her, sier du det? <laughs> Nei, de, men de, ja, vi har noen Eller åkledde, tenker du? Ja, 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 litt sånn åkledde her Og vi har litt uh, ting og tang her eh, Og Jofrid vil veldig gjerne ha Noe støgge gamle klær til Kristin Som hun kan jobbe <laughs> Uh, og, og de ender med men igjen
3: da, det er jo sånn svigermostrømting da ja. jeg har ikke noen sånn rotten joggedress som jeg, jeg tenkte jeg skulle slå på denne det er jeg glad
2: vet du
1: ja, det er jeg veldig glad jeg. Uh, og de, ja, de går over buren, ja, de holdt på i mange timer og hygget seg så veldig med det uh, og men så ender med å ha på seg denne brune kjortelen uh, og uh, hun setter seg straks, låner hun saks og syr saker, og setter seg til å syr og der sitter de altså når Gauta og sigur kommer inn til kvelds,
3: de to damene. To kvinner, forenet i sygeklubbet.
4: Ja, men så er det noen stikk der som er litt uh, morsomme. Ja. At Kristin, at hun går og tenker på at hun, at hun gir seg for lett. Eller at hun, at hun uh, gir Jofrid uh, liksom ting som hun egentlig, oi, oi, nå gir jeg den. Oi, skulle jeg det? At du mm. føler kanskje en liten sånn følelse av å bli tvinnet rundt den lillefinger. Eller det er noen sånne små og og så, ja. og så er det noe sånn nei, nei, det er sikkert ikke det Men det er en sånn uh, hmm, Er dette, er jeg for grei nå? Er jeg for imøtkommende? Jeg, hun går og liksom tenker på det også ja. Inni at hun er at nå, nå er vi, du og jeg Sammen om dette ja, Jeg tenkte at dette her er
1: eh, At hun eh, Hun er veldig overrasket over hvor, eh, At hun gjør det, og så tror jeg det er fordi Hun har jo opplevd dette selv Og så tenker hun nå skal jeg gi henne det som jeg ville hatt hvis det var mig som var i ja. denne situasjonen, mm. sånn at nå skal jeg, eller jeg kan ikke gjøre det noe annet, selv om det egentlig går imot mange av mine sånn jeg egentlig ville hatt det, men jeg, jeg må bare gjøre det, for jeg, uh, dette er jo meg selv.
3: Det er ikke så veldig rart at hun solidariserer seg med røvde mør. Nei, på innmåte. Mm.
1: <laughs> som på en måte har mistet allt fordi hun har valgt denne mannen. Ja. Så det er
3: Kristins eget liv, dette som passer i revi, er det sånn?
1: Kristins eget liv, ja. Igen får vi en sån kristinseget liv. Mm.
3: Ja. Och vi har väl bara 4-5 kapitel igen för den festen över.
1: Eh, ja det är inte länge igen Frida. Det är inte länge igen.
3: Vi klarar det, mina damer.
1: Du vet, du vad som jag må måste väl si se nu. Jag hela tiden trodde att att Korset skulle handla om att Kristin uh, gick i kloster och det. Men jag vet ju att jag vet ju vad som sker. Men det jag har trott att det ska vara kloster i liv i hvert fall veldig mye. Så jeg er så glad at det i så fall blir det veldig lite i klosterliv. Det er jo ikke så mye... ikke så glad i klosterlivet? Nei, det synes jeg høres
4: veldig kj kjeldig ut.
3: Ja. ja, det er ikke for alle. <laughs>
4: Nei, det tror jeg ikke.
3: Quiet taste.
4: <laughs> Men man får et prøveår, har jeg hørt. Og så kan ja. man...
3: Det her er også lett
4: å se. man kan forlate det etter det, hvis, ja. hvis det blir litt mye.
3: Ikke sant? Eller hvis man blir røvet, da. For
4: eksempel. Det kan jo også skje. Det beste. Ja,
3: vi... Jeg er selvfølgelig tilbake neste uke med et nytt kapitel i korset, da dessverre i et atskillig, mindre inspirerende lokale, og uten en så fantastisk levende lesesirkel med oss. Men vi regner jo med at den denne fantastiske dagen på Bjerkebekk og i Amar-pittelet, for øvrig, blir med oss i vår hjerte, så vi kan grunne på det.
1: Jeg merker nå at jeg ikke ville at det skulle vara over det.
3: Nei, hva du tenkt med det
1: Nei, jeg kan se si at jeg faktisk begynte å lese nede ved neste kapittel.
3: Du vil begynte å lese neste kapittel nå? Nei,
1: men jeg sa at så bare litt rann nede, i hvert fall.
3: Hva er konsekvensen du vil jeg ska ta av det?
1: Nej men, men er du ikke litt enig at jeg er veldig trist at
4: hvis det skal være over nå?
3: Jo, hva er alternativet?
4: Jeg har ikke noe. Nei. Jeg har faktisk også smuglest litt videre, fordi jeg visste at andre kunne komme til nå. Så vi kan du kjøre en liten...
3: Ja, det blir sånn norsk med spoiling her etterpå. det blir sånn med spoiling her etterpå. Det ble ikke jeg med på, for jeg skal følge og det ligger til meg å si tusen takk til Vjerkebæk, Lillehammer museum, tusen takk til våre nydelige gjester Frida Åndvik og Cecilie Scheide, tusen takk til våre fantastiske teknikker Deie Hanne Luna, og først og fremst tusen takk til verdens vakreste levende lesesirkel. Tusen takk.
2: Kjærligheten skaper ingen lover. Den bryter alle. Den mannen som du har lagt din elsk på, han får du den med.
1: Jeg må innrømme at jeg ikke har noe lyst til det.
2: For de beste dagene,
4: det er dyre de. Kristine, laver hans datter.
0: RK